0: Castille a enfin rencontré Olivier, l'homme qui répondait à toutes ses attentes. Et elle n'en a pas voulu. Je me souviens que dans un film, il y a une réplique qui m'avait beaucoup marqué. La nana devait rompre avec un mec tellement génial et on sentait la honte qui l'envahissait à chaque mot, tu sais. Elle avait les yeux pleins de larmes et elle lui disait « Non, mais t'es un mec extraordinaire, mais pas mon mec extraordinaire. » Ouais euh, c'est à peu près ce que j'ai dit à Olivier quand je suis partie, en fait. Euh, comme dit ma meilleure amie Anne, on tombe pas amoureux des gens parce qu'ils le méritent. Sauf quand c'est moi. Euh, parce qu'aujourd'hui, elle me regarde avec, tu sais, les grands yeux écarquillés de la fille qui reconnaît plus son ami, celle qui te dit non, mais tu fais comme tu veux, c'est ta vie, et qui secoue la tête désespérée. Et c'est pareil pour mes potes, ma soeur, mes parents. <rire> en fait, j'ai l'impression d'avoir le monde entier qui me hurle. Comment t'as pu jeter ce mec génial Et je sais pas, je me le demande aussi quand même un peu parfois. Euh, j'ai rencontré Olivier par un couple d'amis. Vincent et Léa, en fait, on est voisins de boutique depuis deux ans, euh, Ce que je suis fleuriste et ils sont cavistes. En fait, on a à peu près le même parcours, un peu, euh, un peu atypique, avec euh, parents bourgeois, éducation stricte, grandes écoles, <coughs> et puis des métiers qui n'ont rien à voir avec le cursus et ce que voulaient nos parents. Donc, euh, juste à un moment, on s'est dit, euh, on va vivre ce qu'on veut, on va envoyer tout balader, peu importe ce que les gens pensent, on va faire un truc qu'on aime vraiment. Et ça fait dix ans euh, qu'ils suivent mes déboires sentimentaux avec mes ex et euh, on tient ensemble un cahier euh, des phrases foireuses de mes, de mes ex Voilà, c'est, c'est sympa entre euh, celui qui me quitte en me disant non je le sens plus trop euh, ou celui qui me sort un jour moi j'ai super envie d'un môme mais pas avec toi ouais pourquoi pas euh, du, coup, <rire> du coup avec le temps j'ai fini par me renfermer un peu sur moi même parce que j'en ai quand même pris pas mal plein la gueule du coup, quand Vincent m'a proposé un espèce de rendez-vous arrangé, euh, j'ai senti arriver le truc. Je me suis dit « j'y vais pas », parce que généralement, ça marche pas, et encore moins quand c'est moi. Euh, mais bon, après, je me suis dit euh, « allez, vas-y, essaye, euh, laisse-toi attendrir, tente le coup ». Alors, je me suis laissée attendrir parce que le mec était quand même, paraît-il, extraordinaire, euh, client et ami de Vincent Eléa. Et il m'avait vu dans ma boutique et, euh, et il était, je cite, je cite, « resté pétrifié et fasciné ». Quand entends ça, tu te dis euh, « je vais y aller quand même, on va voir, parce que ça n'arrive pas tous les jours et, ». Euh, et en fait, ça sonnait tellement, tu sais, comme un pitch de la prochaine comédie romantique avec Richard Gere que je me suis dit « ok, j'y vais ». Donc, le dîner a lieu chez ma meilleure amie, qui a euh, quand même pris soin d'inviter tous les gens du département, histoire que je ne sois pas trop mal à l'aise. Donc, résultat, j'ai mis trois heures à lui parler. Et on m'a souvent demandé ce que j'avais ressenti euh, la première fois que je l'ai vu, vue. En fait, pour les experts en relations amoureuses, c'est-à-dire les gens qui sont déjà en couple, eux, euh, il paraît que c'est hyper important. Le premier regard, c'est le truc, s'il ne se passe rien, tu rien, tu pas d'histoire. J'aurais, j'aurais peut-être dû me méfier quand même du coup, parce que je n'ai pas ressenti quelque chose de particulier quand je l'ai vu. Il était beau, hein il, il est beau, tu vois. Euh, bel homme, quarantaine d'années, euh, avocat d'affaires associé dans un grand cabinet. Euh, il est calme, assez drôle, sûr de lui. Petit côté Bradley Cooper, tu vois, avec les yeux bleus. Bon, du coup, on s'est assez rapidement échangé nos numéros de téléphone et, euh, et j'ai dit à Vincent, qui était très content de nous avoir vu discuter aussi longtemps, que j'allais lui laisser une chance, même s'il s'engageait à rien. C'est allé super vite, en fait. On est, on est très vite rentré dans l'ambiance... Euh, Tu viens d'atterrir dans un rêve éveillé et ta vie est parfaite. Le mec a enclenché le plan Prince Charmant direct. Le lendemain matin, le lendemain matin, il dépose un petit déjeuner complet à ma boutique café, croissant, jus d'orange pressé, tu vois, bien le truc. Il pose le plateau et il repart pour ne pas me déranger et me laisser bosser. Tu te dis, mais qui fait ça Après, il m'a fait la cour pendant dix jours. Mais la cour, tu vois, en mode euh, hyper old school. euh, Il m'emmenait dîner, euh, il me ramenait devant ma porte, euh, il me baisait la main, disons qu'il avait envie de moi. Et il repartait. Bon. Je me réveillais le matin et je me suis dit, à un moment, je vais découvrir le truc que personne n'a vu, tu vois. Le mec, euh, je sais pas, il mange des enfants, il est amoureux de sa mère, il collectionne les pins. Il y a a un truc, il y a forcément un truc. Mais non, en fait, il n'y en a pas. Le premier baiser, ben pour continuer en fait, sur la de cette histoire, c'était Sous la pluie, en rentrant du cinéma. Voilà. Première nuit d'amour pendant un week-end à Rome. Première grande déclaration le lendemain matin. Non, c'est, c'est je te jure, c'est, c'était tellement parfait que même TF1 aurait pas voulu de mon histoire pour un prime time. Il a voulu qu'on vive ensemble au bout de trois semaines, je crois. Parce que j'étais la femme de sa vie et qu'il ne voyait pas l'intérêt d'attendre. Et là encore, <rire> je me suis laissée porter par le truc. Moi, l'indépendante, la célibataire endurcie, j'ai lâché mon appart et je suis partie emménager avec lui. Et en fait, sincèrement, les premiers temps, j'avais vraiment la sensation d'être heureuse. J'avais vraiment la sensation d'avoir euh, trouvé un truc que j'avais cherché pendant longtemps. Et, euh, et je me posais pas de questions. J'avais l'impression que le mec était né pour euh, réparer absolument tous les ratages de ma vie. Euh, il enchaînait les sans fautes. Euh, toujours le bon mot, le bon geste, la bonne idée, de sortie, de bouffe, d'expo, de théâtre. C'était, euh, c'était dingue, quoi. Et en même temps, c'était flippant de voir à quel point lui... Il avait ce côté euh, « je suis doué en amour », tu vois. J'ai pas peur de l'engagement, j'ai pas peur du romantisme, j'ai pas peur des habitudes, j'ai peur de rien. Le mec a peur de rien, moi j'ai peur de tout. Et le temps a passé et j'étais juste hypnotisée, tu vois. Je, je... Il me couvrait tout le temps d'attention, de coups de fil, de surprises, de projets, de... Et, et j'avalais tout. Et alors, ma famille, mes amis, je, j'en parle pas, hein, ça y est, pour eux, j'étais, voilà, j'étais devenue quelqu'un, j'avais un mec, euh, j'avançais, je construisais, voilà, les gens m'ont dit ça, les gens m'ont dit, c'est bien, tu construis et tout, ouais, c'est super, c'est, il faisait l'unanimité, de toute façon, tu le présentes à n'importe qui, tout le monde l'aime, mais c'est normal, tu, tu peux pas faire autrement, en fait, et, et alors, ma meilleure amie, à chaque fois que je lui parlais, j'entendais... Euh, oh, oh, oh. J'aimerais seulement être à sa place, c'est super. Mais du coup, j'avais oublié, moi, de me poser la seule question qui valait vraiment le coup, en fait. C'était est-ce que moi, j'étais amoureuse de lui Est-ce que moi, j'avais vraiment envie d'être avec lui Et à partir du moment où j'ai eu ce tout petit déclic, et où j'ai commencé à m'autoriser à me poser la question, je, je me suis tout pris dans la gueule hyper violemment, en fait. À partir de là, il a commencé à me gaver. Plus il était génial et plus j'avais envie de le tuer. Et, mais en fait, j'étais en colère contre moi parce que j'avais un type formidable en face de moi et que j'étais juste incapable de l'aimer. Je me souviens d'un soir où je suis arrivée chez Vincent et Léa et j'étais hyper énervée contre lui. Je, j'avais, C'était quoi euh, J'étais énervée parce qu'il m'appelait systématiquement par un nom de fleur. Ça ça, ça, ça m'a énervé. Euh, j'avais le droit à mon myosotis, euh, ma rose, <rire> mon géranium. <Tu> pas... <rire> je devenais dingue, en fait. Et là, je vois mes potes complètement hallucinés qui me disent le gars veut te faire un enfant avant la fin de l'année et toi, tu deviens dingue parce qu'il t'appelle mon géranium. Mais tout va bien. Et à partir de là, j'ai compris que je ne l'aimais pas. Et euh, j'avais pas de raison de rester plus longtemps, même si je me sentais hyper coupable. Et euh, je suis restée un mois, quand même, encore après ça, parce que parce que j'arrivais pas à, à formuler ce que je ressentais. Comment tu veux dire à quelqu'un, tu es super, mais je me casse, en fait <rire> non, Ça ne marche pas. Donc euh, je repensais à ma mère, tu sais, très réconfortante, qui m'avait dit Mais fais un effort, tu ne vas pas en retrouver un autre comme ça avant un moment. <rire> ouais, mais non. Euh, donc, je, je, je me suis réellement forcée pendant quatre semaines avec euh, des moments juste de, de pure folie où je me disais « mais je, je vais avoir cet enfant, je vais l'épouser et je vais m'habituer ». Et je, je repensais, tu vois, à mes ex complètement foireux et, et je me suis dit « mais putain, ma mère, elle a raison. Le mec ne peut pas être un mauvais choix ». Et, et tant pis, je me passerai d'amour, je suis avec un type super et, et, et ça ira très bien. Et je sais qu'il y a des gens euh, qui vivent avec, avec d'autres et qui les aiment pas vraiment. Et, et ils ont sans doute plein, plein de super bonnes raisons, parce qu'en fait chaque histoire est, chaque histoire est différente, chaque histoire est unique et, et les gens ont tous des raisons euh, d'être ensemble. Mais en vrai, depuis qu'on n'est plus ensemble, je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Je suis seule hein, et je ne sais pas si je trouverais la personne qu'il me faut, si je trouverais vraiment l'amour et si je trouverais ce que je cherche. Je vis chez ma sœur, je galère, je n'ai pas d'appart. Euh, j'ai brisé le cœur du dernier prince charmant qui restait sur la terre. Je vois bien que tout le monde me regarde comme si j'étais la dernière des connes et comme si j'étais en train de rater ma vie. Mais ce n'est pas grave. Je suis bien, je sais que j'ai fait le bon choix. Et même si je ne trouve pas l'amour, ce n'est pas grave. Parce que demain, je ne me dirai jamais. Que j'ai vécu ma vie par défaut. C'est mon histoire. Les confidences d'électrices s'écoutent désormais sur l.fr. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.